0: Alter Mann. Jupp. Geht das los hier oder was? Geht das
1: los hier oder was? Sind wir, schon wieder, sind wir schon wieder auf Sendung oder wie ist das hier?
0: Naja, wir würden ja auch ein paar mehr Folgen rauskriegen, wenn unsere Technik ein bisschen schneller arbeiten würde.
1: Die Technik ist immer mit Schneiden beschäftigt, weil da zu so viele M's und Ö's sind, die, die rausgeschnitten werden müssen. <lacht>
0: Ja, das bin ähm, wahrscheinlich nicht ich, weil das würdet ihr ja sonst hören. Haha. Deswegen <lacht> ähm, so, so ist die Sprachmelodik vom Turm immer so komisch. <lacht> Tja, okay. Ähm, die, die noch wieder eingeschaltet haben, finden das ja anscheinend nicht so schlecht. Äh, ja, das <lacht> ist ja alles cringe.
1: Aber, weil, weil der Schnitz dann wieder rausholt.
0: <lacht> ja, neue Folge. Äh, Folge Nummer, was ist das mittlerweile? Fünf? Ja, das behaupten wir mal, es ist einfach 5. Wir behaupten, mal, es ist Folge 5 und äh, wir freuen uns, dass äh, unsere paar 10 Zuschauer wieder eingeschaltet haben hier und hoffen natürlich, dass die Zahl 10 etwas größer wird. Es sind auch ein paar mehr als 10, muss man ja ehrlich sagen. Es reicht aber noch nicht für die Werbemillion. Ähm, da arbeiten wir noch dran. <lacht> By the Der way, Weg wir zum Influencer ist hart. Der Weg zum Influencer ist sehr hart, ja. Ja, Sebastian, ein kleines Update. Was ist denn mit deinem Auto passiert?
1: Auffahrunfall, weil Sebastian sich einmal an die Regeln gehalten hat und dann Leute hinten reinfahren. Das Deswegen ist nicht. Wegen hält man sich nicht an Regeln. Ja, genau, ja. <lacht> nee, eben fließenden was heißt fließend Verkehr? An, an einer Auffahrt, äh, an einem vorfahrt angehalten, wie es sich gehört, weil da eben anderer Verkehr kommt. Und äh, das, die hat die Tante hinter uns nicht so mitgekriegt und ist dann schön langsam in das arme Auto reingerollt. Und das ist beim Autodoktor. Der, der Tesla Auer ja, Der Tesla hat ein bisschen Auer. und jetzt muss Geico sowohl als Versicherter vom Unfallnehmer wie vom Unfallgegner. Heißt das Unfallnehmer?
0: Jetzt kommst du hier wieder mit deinem Beamtendeutsch
1: um die Ja, Ecke. weiß ich nicht. Also, bei, also Geico ist jetzt mit sich selbst, selbst im Streit. Sie eine große Versicherung, die mit der Echse, die immer Werbung schalten im Fernsehen. Die sind sich jetzt am Wuseln, aber es ist schon mal beim Auto, beim Auto-Dealer, beim Bodyshop, der jetzt, glaube ich, mit schwerem Gerät Teile der Karosserie nachschweißt oder so. Ich glaube, ich will es gar nicht wissen, was der macht. Ja, so er alles. sagt, er ist Tesla-certified, der Mann weiß, was er tut.
0: Ja, gut. Wir drücken die Daumen, dass äh, bei der nächsten Folge der, der Sebastians Tesla wieder heile ist. Ja, was ist hier in der Stadt los? Wir hatten nämlich schon ein paar Tage richtig nettes Frühlingswetter hier tatsächlich. Und momentan sind wir aber wieder hier so ein bisschen in den in, 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 im grauen. Ja, so Mischwetter, würde ich fast sagen. Während in Deutschland.
1: Mischwetter kennen die Leute auch nur in
0: Hamburg, oder? Weiß ich nicht. Es ist zu kalt um wirklich draußen es genießen zu können, aber es ist warm genug, dass man nicht mehr von Winter sprechen kann irgendwie. Ich hoffe, dass wir schnell Wetter bekommen wie wovon meine Eltern und Freunde in Deutschland berichten, wo man irgendwie schon im Biergarten äh, mit T-Shirt sitzen kann. Das brauchen wir jetzt hier auch so langsam mal. Die Skisaison ist vorbei und jetzt äh, brauchen wir Frühling. Genau, um. die Skisaison ist vorbei
1: und wir bereiten uns wieder darauf vor, dass Gäste kommen. Gäste, Touristen und Freunde und landen. Family,
0: die die buckelige Verwandtschaft.
1: Die buckelige Verwandtschaft. Ja dann, dann, ja, dann lass uns doch mal in die Planungsphase einsteigen. Drei Tage in New York City. Was macht der Veterin, wenn... Wer kommt? Wer kommt für dich? Kommen deine Freunde oder kommt die Familie zuerst?
0: Also bei mir äh, kommen... Die Familie hat keinen Bock auf mich, äh, deswegen kommen die Freunde. Nein, das stimmt natürlich so nicht, aber ich denke mal, ich werde dir so ein bisschen Planprogramm vorzeigen, das ich machen würde, wenn gute Freunde kommen oder gute Bekannte eher des jüngeren Alters mit. und was ich so in der Regel, und das ist ja auch nichts, was ich jetzt irgendwie in der Zukunft neue finde, sondern ich würde mal sagen, über die Jahre habe ich so mein Standard-Touristenführer-Programm ausentwickelt, ich muss aber dazu sagen, du meinst gerade drei Tage in New York und ich, äh, ich gucke hier gerade auf meinen Spickzettel. Ich habe für vier Tage geplant.
1: Ja, ich habe ich, ich hab Memo gekriegt für drei Tage, also das sind drei volle Tage. Also man braucht bestimmt vier Tage mit An- und Abreise. Ja, und ich, ich glaube, ich bin hier für das fürs Kulturprogramm zuständig so ein bisschen. Das
0: wundert mich nicht.
1: <lacht> ja, aber das ist drei Tage. Das heißt die Leute Leute springen in den Flieger am was? Donnerstag, Freitag und dann geht es am Freitag hier los.
0: Ja, also in meiner Planung, in meiner Fantasiewelt kommen die Leute halt schon Donnerstagmorgen an. Sonst passt das mit meinem also, Plan nicht.
1: Also es ist Donnerstagmorgen und es gibt
0: Frühstück. Ja, so sagen wir mal, die Leute kommen hier an. Würde ich grundsätzlich ja empfehlen, dass man sich erstmal im Apartment trifft. Äh, können sich die Leute nach der Reise ein bisschen frisch machen und äh, Gepäck natürlich ablegen. Regel Nummer eins, für alle, die schon mal hergekommen sind äh, in die USA oder grundsätzlich irgendwo, wo es einen großen Zeitunterschied gibt, aber speziell, wenn man hierher kommt, ist die, der Tag ja so ein bisschen äh, zurückgesetzt. Also man hatte eigentlich schon einen vollen Tag in, in Deutschland oder je nachdem die Nacht geskippt und kommt jetzt hier an. Und tada, jetzt hast du nochmal sechs Stunden gewonnen, die du irgendwie überleben musst. Und Nummer eins, was ich immer den Leuten empfehle, um keinen Jetlag zu bekommen, ist eigentlich durchmachen. So hart es auch ist, den Tag musst du bis zum Ende des Tages durchhalten, um dann in den normalen Schlafzyklus zu kommen. Weil wenn du erstmal anfängst, dich um 18 Uhr auf ein Nickerchen hinzulegen, dann ist die Katze im Sack. Da passiert nichts mehr und äh, dann hast du nächsten Tag das gleiche Problem. Also du musst da halt ausbrechen. So ja, was würde ich als erstes machen? Ich würde die Leute ähm, hier empfangen, Sachen ablegen und dann, da mein Apartment selbst ja im Midtown ist, kann man relativ viel äh, mit ja, in G-Distanz erledigen. Und ich würde sagen, um dann versucht man erstmal einen Happen zu essen. Ne? Und da würde ich jetzt so langsam Richtung Süden wandern, äh, durch vielleicht sogar über den Times Square einmal so rübergehen, damit man die obligatorischen Times Square Fotos machen kann. Da gar nicht viel Zeit aufnehmen, aber so Richtung Westside Midtown äh, gehen in dieses neue Wohngebiet äh, Hudson Yards und von dort dann auf die Highline. Die Highline. Und ich glaube, die Highland hatten wir auch irgendwann schon mal hier besprochen. Die haben wir schon mal geplagt in der ersten Folge oder der zweiten Folge, ja. Richtig, so eigentlich fancy Date Spot, aber netter Park auf dieser ehemaligen Bahntrasse. Und da kann man schön heruntergehen, sieht architektonisch interessante Gebäude, kann so ein bisschen über die Stadt sprechen. Und bei der Zeit, wenn man am Südende der Highland angekommen ist, das dauert wahrscheinlich so eine Stunde, haben dann auch alle Leute genug Hunger und frische, frische Luft geschnappt, dass man dann in der in, in Chelsea... Stadtviertel sich was zu, zu essen suchen kann. Und da gibt's halt, was ich halt sehr toll finde, einen Starbucks Reserve. Das heißt, da können alle erstmal, vor allem für die, die Starbucks noch nicht so kennen oder das gerne mal sehen wollen. Da gibt es ein Starbucks Reserve, so ein Riesen Starbucks mit äh, allen möglichen drum und dran. Und das kann man sich halt angucken, Kaffee trinken. Und dann gibt es dort den Chelsea Market, was eine ehemalige Fabrik ist. In der äh, ganz viele kleine Restaurants sind, also es ist so, so Markthalle-mäßig äh, aufgemacht. Und da kann man irgendwo einen Happen essen. Das, so würde ich erstmal anfangen. Ähm, also bis jetzt, das könnte man, das ist auch elternkompatibel, aber ja, was wird denn der Sebastian machen?
1: Das ist ja elternkompatibel. Äh, ja, das ist, äh, ist fast das Gleiche. Ich bin auch gehe mal davon aus, dass man hier am Freitag loslegt, ähm, wann auch immer die Leute angekommen sind, sagen wir mal, die haben irgendwie noch eine Tour hier an der Ostküste gemacht und sind dann Donnerstagabend angekommen und Freitagmorgen fängt dann der Spaß an und da würde ich einfach mal, wo um man direkt gut zu starten, Favela Kubana ins Rennen schmeißen, weil...
0: Sebastian fängt direkt an zu saufen, okay. Sebastian
1: fängt direkt an zu saufen, einfach nur fürs Gefühl, aber auch einfach nur die, die, die Foodies direkt abzuholen, Favela Kubaner, ist halt kubanisches Essen.
0: Ist aber jetzt ja nicht typisch New Yorker essen. Nee, ähm. aber es
1: geht ja darum, dass man der Einstieg in, man kann so viele Kultur- Esstöpfe erleben. Das aber sind ist, das deine
0: Eltern jetzt kulinarisch bereit, zu solchen Küchenexperimenten zu gehen? Weil ich weiß, dass zum Beispiel viele Leute in meiner Familie, wenn ich sage, komm, wir gehen zum Kubaner, weiß ich nicht, ob das unbedingt auf Vorliebe stoßen würde. Na,
1: Mutter, ja, Vater muss dadurch Und die Geschwister, <lacht> die Geschwister auf jeden Fall. Nein, also, ich, also mein, mein, wie, wie ihr hören werdet, da kommen noch ganz viele andere Sachen. Aber ich habe mal mit Kubanisch angefangen. Da ist ja im Notfall, da gibt es Reis und Bohnen. Da kann man ja noch eigentlich jeden, jeden mit abholen. Und dann ist man ja. schon mal direkt da unten in der Ecke. Kann, kann, kann dann Washington Square Park so ein bisschen machen. Hat natürlich nicht direkt äh, den Overflash Times Square. Aber kann sich dann ein Bike besorgen.
0: Man muss aber dazu noch kurz sagen, sorry für das Reingerede, aber Favela Cubana ist nicht nur Essen. Der Laden ist vor allen Dingen gut, weil es dort äh, sehr gute Cocktails gibt. Und das darf man nicht hier unter den Tisch fallen lassen. Das
1: kann man, das kann man ja dann, wie, 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 wie der Geschmack so ist, kann man natürlich das dann entsprechend verbinden. Und wenn es dann der Alkoholpegel zulässt, schnappt man sich ein Citybike und nach, nach der üblichen Tour durch, 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 durch Washington Square Park kann man sich da mal so Richtung Süden ein bisschen aufmachen und sich der Brooklyn Bridge nähern. Das ist das gute Stück, kann man schön rumfahren und die Brooklyn Bridge direkt mal abhaken und nach Park rüber, nach äh, Brooklyn und sich dann in der Ecke Park Richtung Mittagessen, frühes Mittagessen oder spätes Mittagessen, Ich hätte wie schon im Fahrrad ist, ähm, so langsam Brooklyn, Brooklyn genießen und hat ein paar Meter gemacht, weil man sich halt mit dem Citybike relativ gut hier rumfahren kann, ohne dass die Leute fußmüde werden.
0: Ja, und Citybike ist ein gutes Stichwort. Vielleicht kannst du unseren Zuhörern ja mal kurz erklären, in kurz und knapp, das, was das Konzept Citybike ausmacht und warum es eigentlich attraktiv ist für Touristen, das zu benutzen.
1: Ja, Citybike kannst entweder ein Tagesticket oder ein Wochenendticket oder natürlich auch Monatstickets besorgen, um ein Fahrrad zu leihen. Ist preislich sehr attraktiv, weil es extrem viele Stationen gibt in Manhattan, Brooklyn, Long Island City. Man kommt halt überall gut hin. Die Stadt ist gut ausgebaut mittlerweile, was die Fahrradwege betrifft. Auch man wenn einfach Google Maps für die, für die Routenplanung. Dann hat man die Fahrradwege direkt vorgeschlagen. Und man kann das Fahrrad halt dann auch wieder weg, wegtun, weil es überall diese Stationen gibt. Man ist nicht so limitiert wie mit den Privatfahrrad-Rentals, die es halt am Central Park gibt. Und man sieht halt was von der Stadt. Man ist halt wie der Uber. Die U-Bahn hat natürlich das Vorteil, man kommt schnell rum, aber man ist halt die ganze Zeit unterirdisch. Da sieht man nicht so viel. Beim Fahrrad kann man halt mal im Anhalten einer Kreuzung ein bisschen rumgucken. Und sieht halt so richtig viel von der Stadt, aber ist halt auch signifikant schneller unterwegs als zu Fuß. Weil ja. Manhattan ist halt, oder auch New York City, ist halt dann teilweise sehr weitläufig und dann werden die Füße irgendwann am
0: Quallen. Ja, und also das Kernprinzip von, von Citybike, oder in Deutschland gibt es die Dinger ja auch als, als Stadträder, ist eben, dass man nicht irgendwo mit seinem Fahrradschloss runterhantieren muss und muss das Ding irgendwo anschließen und dann weiß man nicht, was los ist. Sondern man kann das Fahrrad immer wieder in diese Station stecken und bekommt dann wieder einen neuen Code und kann das Fahrrad dann wieder sich ausleihen, wenn man es braucht. Oder sollte man an irgendeiner Station sagen, okay, hier ist die Tour jetzt beendet, muss man keinen großen Rundtrip machen und das Fahrrad wieder dort abgeben, wo man es mal ursprünglich ausgeliehen hat. Sondern kann zum Beispiel auch sagen, okay, wir wandern die ganze Zeit Richtung Süden oder gehen bis nach Brooklyn. Und dann hat man da vielleicht abends dann keine Lust mehr, den ganzen Weg zurückzufahren und nimmt dann einfach entweder die U-Bahn oder äh, ein Uber oder Lyft oder was auch immer, um wieder zurückzufahren. Also man hat viel mehr Flexibilität mit diesem, mit diesem Fahrrad. Ja, gut, ja. guter Punkt.
1: Und was und wat, wat, wat geht beim Valerian am Nachmittag?
0: Ja, also nachdem man ja vorher mittags in Chelsea war und da vielleicht so ein bisschen den Mittag gegessen hat oder vielleicht schon früh, spätes Mittagessen, je nachdem, wenn das Wetter es erlaubt, das wäre jetzt so ein, so ein, so ein ja, Punkt, den man eigentlich an jedem Tag einbauen könnte. Also das ist jetzt nicht unbedingt alles tagesgenau, was ich hier so aufzähle. Aber ich denke mal, viele Leute, die nach New York kommen, kommen mir hierher, um, um die Stadt zu sehen. Und äh, was macht New York aus? Wofür ist es bekannt? Wolkenkratzer. So, Ich würde meine Freunde dann immer nehmen und sagen, pass mal auf am Anfang müssen wir uns erstmal einen Überblick verschaffen und das geht natürlich am besten von irgendeinem großen Wolkenkratzer und die bekanntesten, auf die man raufgehen kann, sind ganz neu, The Edge ähm, in Hudson Yards, ähm, das Rockefeller Center in, in, in Midtown, das Empire State Building natürlich und das World Trade Center. Und, ähm
1: und das allerneueste hast du vergessen, One Vanderbilt.
0: Oh, ja, One Vanderbilt, ja, das guck, das ist noch gar nicht auf meiner Liste, da war ich noch nicht drauf. Aber das muss man auch dazu nehmen, richtig. Von wenderbild direkt neben dem Grand Central, neust, neuester äh, Super Tower, der hier äh, eröffnet wurde. Ja, und da kann man natürlich die ganzen Vor- und Nachteile dieser Aussichtsplattform durchgehen. Ich persönlich finde eigentlich den Blick vom Rockefeller Center sehr gut, äh, da man da mitten in Midtown ist und auch umgeben ist von anderen Hochhäusern und auf das Empire State Building raufschauen kann, was ich immer schön finde für Fotos. Denn der Nachteil, wenn man auf dem Empire State Building draufsteht, kann man das Empire State Building nicht äh, fotografieren. Mm. Ja, Rockefeller und das bietet sich dann direkt an mit vielleicht einem frühen Abendessen, also da kann man natürlich ein bisschen rumlaufen und Rockefeller Center allgemein und durch Midtown, da kann man dann die 5. Avenue gleich mitmachen, man kann vielleicht Richtung Central Park strahlen. Kommt natürlich jetzt darauf an, wie so die Energielevel der Freunde sind. Was man jetzt rausholen kann, mein erster Tag ist der Sightseeing-Tag, äh, wo man so die, die Must-Do's so ein bisschen ab Frühstück, damit an den nächsten Tagen so ein bisschen der Druck vom Kessel ist und man sich ein bisschen eher auf, sagen wir mal, die amüsanten Sachen äh, konzentrieren kann. <lacht> Was sich aber anbietet, ähm, und das ist mein Kontrastprogramm zu Sebastian, ich würde die Leute normalerweise am ersten Tag in den Burgerladen packen, das ist so richtig schön amerikanisch, irgendwo, wo es so ein bisschen urig ist, wo es vernünftige Draft-Beers gibt und äh, fette Cheeseburger und, und ungesundes Essen, Punkt. Und da würde ich anbieten, in Midtown, finde ich persönlich, ist eine kleine Kette hier, aber ich, ich finde es immer gut, weil sehr amerikanisch authentisch ist, es Bills Bar and Burger. Alternativ, wenn man äh, so ein bisschen das durchschleusen will, ist im Midtown auch in Gehweite vom, vom Rockefeller Center der Burger Joint, was so eine geheime quasi Speakeasy für Burgerladen ist im jetzt, äh, das nennt sich, das war mal das Meridian Hotel, das ist jetzt irgendwie das Thompson Park Hotel oder sowas, keine Ahnung. Uh, findet man aber bei Google Burger Joint sehr uriger Laden und die akzeptieren mittlerweile auch Kreditkarten und Eieiei. Zahlen. Äh, äh, und es gibt Bier. Also sehr, sehr gut. Um, das wäre so grundsätzlich mein, mein Freitagsplan und dann tatsächlich relativ entspannt abends vielleicht dann zu Hause nochmal ein Bierchen trinken, damit er sich mit seinen Leuten auch unterhalten kann, weil meistens am ersten Tag die Leute dann doch so gegen 19 Uhr, 20 Uhr langsam platt sind und dann kann man halt so lange zu Hause noch ein bisschen schnacken, vielleicht irgendwie da versacken und dann können die Leute dann auch in, in, in die Haier, ne? So, das wäre so mein erster Tag.
1: ja schön ja nee, bei mir geht's nach nach Park Slope, Brooklyn entweder noch einen kurzen stop Stopover in einer der Brauereien wenn man ein bisschen länger in Brooklyn bleiben will ansonsten
0: Sebastian hat die große Sauftour hier offen ja die Foodie
1: Tour <lacht> und dann zurück mit der U-Bahn Grand Central gucken ich finde Grand Central immer sehr cool ja. ähm, die, die Halle innen drin immer wieder schön wenn man, wenn man durchgeht äh, vom Grand Central kommt man dann direkt kann man einmal eine. Am Brian Park vorbeilaufen, wenn man will, kurz die Gutenberg-Bibel sich begucken. es eine große Bibliothek, aber Sightseeing technisch das Wichtige, da ist die eine der letzten
0: Gutenberg-Bibeln. Naja, und Bryant Park ist halt grundsätzlich, wenn das Wetter schön ist, einfach ein toller Spot, wo man sich vielleicht einen Café irgendwo holt und sich in den Park reinsetzt, umgeben von diesen riesen Hochhäusern dort in Midtown. Es ist einfach ein toller Vibe. Bryant genau. Park ist, ist ein schöner, mini, mini, mini kleiner Park, aber ist so eine kleine Oase inmitten von, von Busy Midtown.
1: Ja. Und dass man dann schafft, in K-Town zu bleiben, äh, zum Abendessen einzukehren. Das ist, äh, sind effektiv, effektiv nur zwei Straßen in Midtown, äh, die so ein kleines Koreatown eigentlich sind. Und ähm, da gibt es natürlich dann Korean Barbecue. Gibt es theoretisch natürlich auch in Deutschland, aber irgendwie in New York irgendwie schon in, in Besser, um sich da den Magen vollzuschlagen mit schön gegrilltem. Und dann dieselbe Argumentationskette Top of the Rocks, wäre meine Wahl. für Top of the Rocks, Rooftop Bar. Wenn, wenn das gerade voll ist oder zu, bietet sich auch Monarch an. Ist direkt in K-Town. Und falls es, falls, falls es die Power noch zulässt, kleines Speak Easy, Patent Pending, Employees Only, alles irgendwie halbwegs erreichbar. Ähm, wenn die Leute nicht zu fertig sind, um einen kleinen Schlummertrunk Schlummer zu nehmen, da kann man noch ein bisschen quatschen. Ja. Und dann geht's... Heim ins Hotel und die gestressten Tourguides können dann noch einen Absacker im Rudis trinken.
0: Ja, wunderbar. Also Rudis für alle Leute, das ist so eine richtig guter Freund von uns meinte letzte Woche, das ist noch eine ehrliche Bar. Und ich finde, das betrifft es eigentlich ganz gut, denn Rudis ist wirklich die letzte Kaschemme, aber sehr, sehr beliebt hier und da gibt es nach wie vor einen ganzen Pitcher Bier für, für, für einen Zehner und das Hausbier für drei Dollar. Also, das ist für New Yorker Preise unterirdisch günstig. Und wenn man sich einen Pitcher besorgt, also so eine, so eine große Karaffe, würde man glaube ich in Deutschland sagen, dann gibt es immer for free noch einen Hotdog dazu. Ja, und super. nach
1: wie vor eine der alten so sodass die nur was 90 Minuten morgens um sechs mal kurz zumachen, um da durchzubonern. Und wenn man nicht zu besoffen ist, darf man auf dem Barhocker sitzen bleiben.
0: Ja, da kannst du definitiv frühstücken in dem Laden. Ähm, haben wir schon mal ausprobiert.
1: Und dabei aber noch Leute von der letzten Nacht treffen.
0: Um, ja, ja, so, so das ist so die erste, der erste Tag. Ne?
1: Ja, wat, 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 und dann kommt schon der, für dich der Freitag, für mich der
0: Samstag. Wie geht's, Wie geht's los mit deinen Jungs? Ja, da haben wir so eine kleine Überschneidung. Ich würde dann tatsächlich meinen Leuten sagen: Pass auf, Freitagmorgen, die pop. Jetzt holen wir die City Bikes raus. Also dann würde ich quasi das machen, was du den Vortag gemacht hast, mit gleicher Argumentation. Und grundsätzlich, für mich immer aus dem Punkt hier äh, Midtown als Startpunkt, würde ich direkt erstmal eine kleine Runde durch den Central Park nehmen. Das kann man halt ausdehnen, größer, kleiner, je nachdem. Die City Bikes gibt es übrigens auch in elektronischer Ausführung. Dann kann man halt die größere Tour machen. Also einfach mal ein bisschen durch den Central Park. Ja. Falls Leute motiviert sind, kann man denen auch morgens sagen, pass mal auf, es ist einfach ein tolles Gefühl, eine kleine Runde morgens im Central Park laufen zu gehen. Und wenn es nur drei Meilen sind oder so. Aber das ist einfach irgendwie toll. Also alternativ halt mit dem Fahrrad. Und dann an der Westseite, da gibt es einen richtig schön ausgebauten Fahrradweg. Der geht vom Midtown komplett einmal bis runter in die Südspitze. Da würde ich dann fahren, Dann kann man so ein bisschen übers Wasser gucken. Da gibt es ganz toll, also die ganze Wasserpromenade ist eigentlich nett ausgebaut dort. Kann man ein paar Zwischenstops machen für Fotos. Gibt es immer wieder ein nettes Panorama, was man dort sieht. Und man kann nach Jersey City rüber gucken. Ja, und von da aus würde ich dann so ein bisschen Richtung Süden mich wahrscheinlich aufmachen. Und dann tatsächlich auch den, den Weg rüber über die Brooklyn Bridge machen, damit man einmal so die, die Brücke gesehen hat. Da haben sie jetzt auch einen breiter ausgebauten Fahrradweg. Das, das kann man eigentlich ganz nett machen. Und dann ein bisschen in, in, in Dumbo. In, das ist ein Stadtteil von Brooklyn rumfahren und da gibt es halt diese Wasserkühlung, also da gibt es also dieses typische Foto, habt ihr bestimmt alle schon mal gesehen, wo im Hintergrund äh, die Brooklyn Bridge ist und durch die Pfeiler hindurch sieht man die Manhattan Bridge und äh, im Hintergrund ist halt die ganze Skyline von Downtown im Grunde genommen. Also es ist ein tolles Bild dort, da gibt es ein schönes Eiscafé da kann man so ein bisschen in diesem Brooklyn Bridge Park nennt sich das rumhängen. Und, und dann vielleicht wieder zurückfahren. Also so würde ich jetzt mal anfangen mit dieser Fahrradtour. Und was ich gestern noch vergessen habe, in der Chelsea-Region, da gibt es halt, wenn man halt doch schon Durst hat an dem Vorteil. also mein erster Tag war jetzt ja noch nicht so viel ja, mehr. Lass trinken. mich
1: raten, Standard-Hotel.
0: Genau. Da gibt es <lacht> nämlich den Standard-Biergarten und das ist eigentlich sehr, ja, casual, da kann man relativ, das ist auch groß genug, dass man da in der Regel immer reinkommt und da gibt es halt so einen halb überdachten Biergarten, da gibt gibt's, so, so, die auch machen so fake-deutsche Biergartenstimmung dort, aber da gibt es halt deutsches Bier, ein paar Tischtennisplatten und ist auch kombiniert mit einem etwas besseren Restaurant, also wenn man vernünftig was essen möchte, da kann man da in den in das Restaurant oder den Grill vom Standard Hotel gehen. Mit der Option, dass man abends, wenn man da abends mal vorbeikommt an irgendeinem der Tage, da gibt es eine relativ coole rooftop äh, bar club das nennt sich Le Bain. Ähm, ja, haben wir letzte Woche da haben wir ja letzte Woche schon mal drüber gesprochen. Da würde ich dann so als Option, dass man da abends hingeht, wahrscheinlich am ersten Tag, nachdem man aus Europa kommt, nicht unbedingt realistisch. Ähm, ja, und wo
1: gibt es wo gibt's Mittagessen beim Veterin?
0: Ja, würde ich wahrscheinlich an dem Freitag, wenn man nach, nach Brooklyn fährt, würde ich wahrscheinlich in... in Schauen, dass ich entweder in, in Dumbo was esse und tatsächlich das so ein bisschen ungeplant machen und dann gucken, okay, wo kommen wir vorbei? Was, sieht irgendwas nett aus? Und dann da sich irgendwo einen Happen nehmen. Alternativ in Feidai was, was machen. Und da würde ich zum Beispiel empfehlen, dass man Richtung Stone Street geht. Da haben wir ja auch schon mal angesprochen letzte Woche. Da gibt es diese ganzen kleinen Bars und man kann draußen sitzen und dann kann man da irgendwie einen Happen essen. Das ist alles jetzt kulinarisch nicht extrem hochwertig. Aber äh, für, für ein Mittagessen noch auf der Tour, glaube ich, ist das, ist das Ganze in Ordnung.
1: Nett, nett, nett. Ja, Bei mir geht's halt auch, je nachdem, wo die Leute wohnen, Frühstück los, klassisch, würde ich mal gucken, ob es ein Smiths in der Nähe gibt. Also schon eher so amerikanischer Start in den Tag und dann auf zum 9-11-Museum. Weil sogar kein Museum in New York ist vielleicht auch nicht so geil, deswegen das, das Museum schlechthin hin. Sicherlich ein hartes Museum vom, 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 vom Thema her. Deswegen schon ein bisschen quasi den ganzen Vormittag für den Samstag geplant. Und dann zum Luft holen, die Überschneidung hier auch, Stone Street, um sich da was zu essen zu holen. Gibt ja da eine breite Auswahl, mexikanisch, irisch, irische Küche. Ja. Und dann entweder, je nachdem wie so das Gemüt ist nach dem 9-11 Museum, entweder zur Lady Liberty rüber. Oder einfach nur eine von den Schifffahrten, die wir letzte Woche auch angesprochen haben. Dass man da so ein bisschen die, die Gedanken, den Gedanken freien Lauf lassen kann und einfach nur die Skyline außer, außer Ferne betrachten kann und ein paar Fotos vom Schiff aus machen kann. Oder eben rüber zu Liberty Island, Lady Liberty angucken. Das Museum, da ist auch kann man so ein bisschen schnell durchlaufen und sich die, die Immigration History angucken. Vielleicht gibt es ein paar Nachnamen, die man da in dem Computer nachschlagen will, um zu sehen, ob man irgendwelche Immigration Records findet. Und da quasi den, den Vormittag und den Mittag da sehr... Sehr
0: kulturell,
1: sehr kulturell zu verbringen. Ja. Das, das
0: ist gut. Und wie würdest du da hinfahren? Würdest du diese äh, Bootstouren nehmen, die sie direkt anbieten aus Manhattan, mit, der, mit, der, mit, der, mit dem Boot direkt zur, zu diesen beiden Inseln, also Alice Island und äh, Liberty Island rüberfahren? Wahrscheinlich, ja. Nach,
1: also es gibt auf der New Jersey-Seite halt auch noch den. Ist also da der Flag Park, Liberty Flag Park oder wie das Ding heißt? Der ist zwar nett und weitläufig, aber halt auch ziemlich weit weg. Also wenn man ja. nicht gerade ein Auto hat, wird das schwer, da hinzukommen sein. Deswegen ist es wahrscheinlich aus, aus Zeitgründen einfacher, sich dann einmal durch den die Airport Security zu quälen, um zu der Freiheitsstatue zu kommen. Da gibt es auf der auf der Lady auf der Liberty Island gibt es diese Walking-Tour mit diesen, mit so, mit so quasi Walkie-Talkies. Die sind sehr patriotisch. Triefend hat meine Schwester es mal betra bezeichnet, aber ich fand diese. Ähm, es gibt da so Zeitzeugen-Tonaufnahmen, die dann da abgespielt werden. Ich fand es eigentlich sehr sehr passend für Liberty Island. Und Alice Island, dann kann man entweder nur rumlaufen oder wenn man irgendwie familiäre Beziehungen hat, kann man sich dann versuchen, da in dem, die alten Records zu finden. Ja, was, was geht bei
0: dir abends mit deinen Jungs? Na ja gut, in, wir leben ja hier irgendwie so ein Paralleluniversum. Bei mir ist ja erst Freitag. Da ist jetzt halt erstmal gesagt, okay, jetzt ist Freitagabend, da müssen wir jetzt ein bisschen auf die Tube drücken. Erstmal muss ich natürlich den Jungs erzählen, ey, heute Abend braucht ihr Red Bull, damit das ein bisschen länger wird. Und zweitens würde ich dann sagen, okay, wir fangen mal irgendwo an in einer richtig schönen Cocktailbar, wo es aber auch was zu essen gibt. Und da empfehle ich... Zum Beispiel Oscar Wilde, haben wir aber letztes Mal auch besprochen. Ist ein schöner Starterladen, groß genug, dass man wahrscheinlich einen Tisch bekommt. Ist jetzt nicht top-notch die super High-End-Cocktailbar. Da gibt es noch so ein paar andere, aber ich würde da zum Beispiel erstmal anfangen. Und dann würde ich so ein bisschen Barhopping machen. Also anfangen im äh, Oscar Wilde, da kann man ein bisschen was essen, vielleicht schon ein oder zwei Cocktails äh, äh, trinken. Dann könnte man zum Beispiel zu einer Top-Notch-Cocktailbar gehen. Da bietet sich zum Beispiel Dear Irving an. Ist eine sehr gute Bar, ist nicht weit weg davon in, in Gramercy. Mhm. Und dann würde ich da halt noch ein bisschen bleiben, vielleicht noch in eine andere Bar, einfach irgendwie spontan, ungeplant. Also da gibt es dann halt relativ viel in der ganzen Gegend. Mit dem Endziel, dass wenn dann alle so leicht einen Tee haben und den guten äh, Cocktail nicht mehr wirklich wertschätzen, dann würde ich sagen, okay, lass uns zum Seller Dog gehen, was eben, ich weiß gar nicht, ob wir das beim letzten Mal angesprochen haben, aber das ist quasi das ehemalige Fat Cat. Es ist auf in, in ähm, im West Village und das ist so eine, so eine leicht schmierige Kellergeschichte, in der, also es ist relativ weitläufig, es gibt immer Live Jazzmusik und da gibt es äh, viele, viele Tischtennisplatten, da kann man äh, Schach spielen und es gibt Shuffleboard äh, und Billard und äh, zudem eine gute Auswahl an Draft -Biers. so Da ist nichts fancy in dem Laden, aber das ist irgendwie so ein netter Treffpunkt für junge Leute Da kann man was machen und da kann man noch ein bisschen was machen, kann sich dabei auch unterhalten. Und da würde ich dann den Abend ausklingen lassen. Und ich glaube, da ist auch ein strafes Programm, äh, wenn man die Dinger so alle hintereinander durchzieht. Und das ist eigentlich eine runde Nummer. Und alle Leute, die ich bis jetzt zum Seller Dog gebracht habe, die haben das eigentlich immer toll gefunden. Weil das eben so eine Kombination aus Aktivitäten ist, so Barsports quasi, mit Live-Musik plus gute Auswahl an, an, an Bieren. Und das Publikum ist eigentlich auch immer sehr ansprechend, also da gibt es auch ein bisschen was zu gucken. Das ist wahrscheinlich nichts, wo du die Eltern hinnehmen Nein,
1: willst. Nichts für die Eltern, aber also nie, einfach nichts Schlimmes passiert. Ja, nee, Bei mir geht's weiter mit einem, mit einem schönen Steakhouse am Samstag. Vielleicht dann eher so später Nachmittag. jetzt Nicht unbedingt 8 Uhr. Und da vielleicht dann auch mal nicht so sehr aufs Geld gucken. Dann irgendwie zum Bobby Vance oder Gallagher und dann erst komplette Programm durchziehen. So mit dem Shrimp Cocktail Vorspeise, mit dem Je nachdem, was man also mag, das Porter Porterhouse oder das Tomahawk, je nachdem wie man es mag, mit den, mit den Sides, sondern der klassische Cheese äh Cheesecake oder Schokoladenkuchen am Ende. Ja, naja, man muss ja
0: dazu sagen, also für New York ein richtig gutes Steakhouse gehört zu jeder New York-Reise dazu. Das genau. ist hier einfach. Es gibt hier vielleicht drei oder vier Steakhäuser, wo ich sagen würde, die gehören wahrscheinlich in die Top Ten der Welt irgendwie. Das ist, also New York hat sehr, sehr gute Steakhäuser. Sehr, sehr gute Steakhäuser. Genau, und dann ist man. Schön voll
1: und dann wäre meine Empfehlung eigentlich, was da die, die, den Kulturtag abzuschließen mit was, nicht, nicht unbedingt Broadway-Show, aber was Off-Broadway, Off-Off-Broadway. Ähm, natürlich kann man immer, immer hier zu einer Broadway-Show gehen, Disney's König der Löwen oder was sonst auch. Aber die kommen natürlich auch irgendwann nach Hamburg, da ist dann die Frage, muss man, muss man das in New York machen? Aber es gibt auch sehr viele Shows, die entweder mehr interaktiv sind, sowas wie Sleep No More,
0: was... Das musst du, glaube mal quasi, erklären, was ja, das, da, komm, ja. mal, das ist. Das ist
1: ein Theaterstück, aber man läuft quasi durch die Bühne. Es ist über drei Stockwerke. Es ist angelegt an Shakespeare und Macbeth. Und man ist Teil des Stücks, weil man halt durch die Kulisse die ganze Zeit rennt. Und man, wenn man nur einmal hingeht, wird man nur Teile des Stückes sehen, weil man nicht zeitgleich an mehreren Orten sein kann, weil das Stück an mehreren Orten parallel spielt. Aber die Schauspieler dafür sorgen, dass... Die Leute, die mit einem dann rumlaufen, natürlich dann irgendwo mitkommen und am Ende treffen sich alle an der, am Zentralpunkt, äh, wo dann die letzte Szene spielt. Aber man, also wenn man sich dann am Ende mit den Leuten trifft, haben die alle unterschiedliche Teile des Stückes gesehen. Das ja. halt eine sehr sehr besondere Experience. Ist. Man, es hilft, wenn man irgendwie die Shakespeare-Stücke mal vorher gelesen hat. Ich kannte sie vorher nicht. Ha, ha, ha. Aber es war trotzdem super Erfahrung, wenn man halt durch die durch die Bühne quasi läuft, was alles so perfekt gestylt ist und man sieht dann halt so die Teile
0: und hat dann, hat dann, hat, kann sich dann danach austauschen. Und wie ähm. würdest du sagen, ist die Sprachbarriere? Also nicht jeder, der ja jetzt aus Deutschland kommt, ist unbedingt super und direkt mit hochliterarischem Englisch. Ist das ein Problem?
1: Na, da, da, da hilft halt, dass man in, der, in dem Setting ist und man versteht halt nicht alles, aber es ist halt sehr interaktiv und die Leute rennen da rum. Also man versteht dann schon, worum es geht, auch wenn man die Worte nicht versteht. Man, man sieht ja, was passiert, ja. weil es auch viel, viel mehr weitläufiger ist als so eine Broadway-Szenerie, die halt ja doch sehr limitiert ist. Ich meine, beim Musical kann halt nur so viel passieren, wie sie die Bühne halt während des Musicals ändern können. Aber weil es über drei Stockwerke geht, ist man ein komplett anderen Settings, wo dann halt die, die, die Bühne mit eingebaut wird und was die Leute tun. Ich glaube, da ist die Sprachbarriere signifikant, sehr viel niedriger, weil es halt doch ein sehr interaktives Theaterstück ist. Ja. Alternativ, wenn die Eltern oder die Oma oder wer auch immer dabei ist, Trickfeste ist, gibt es Drunken Shakespeare. Das ist halt, da kommt man am besten auch schon ein bisschen angetüdelt hin. Und das ist auch ein interaktives Stück. Da geht es halt auch wieder um Shakespeare und Macbeth. Aber die, die Schauspieler trinken sich da ein. Also die werden während des Spiels besoffen. Die, das Publikum wird auch eingebaut. Man kann da teilweise mitspielen. Natürlich dann alles muss man entweder mit trinken oder mit Geld bezahlen. Das ist höchst interaktiv mit dem Publikum, wo man dann dabei ist. Und es hat aber auch sehr viel popkulturelle Referenzen. Nach wie vor bestzitierteste Independence Day, Präsidentenansprache... In dem Stück Drunken Shakespeare definitiv muss ein bisschen mehr Englisch fest sein oder die Shakespeare-Stücke besser schon auswendig kennen. Aber das ist sehr, sehr, sehr lustig, wenn man, wenn man ein bisschen mittrinken will, weil da auch die, die Kellner da entsprechen, dass die Kaltgetränke ranrücken. Aber ja, und es ist
0: ja auch so ein bisschen lustiger auch. Also es ist ja so geht ja auch ein bisschen in den Comedy-Bereich hinein. Ne?
1: Genau, dann auch mehr auf der Comedy, also nicht so das, das trockene Shakespeare. Aber halt mit, mit, mit einer dieser Theaterstücke... Dann den Samstagabend ausklingen lassen und dann abends vielleicht entweder so Richtung Mid-Sized äh, Cocktailbar, dann vielleicht noch ein, um das Theaterstück Revue passieren zu lassen, sowas wie Tanner Smith oder Dutch Fred, halt so eine ja. grundsolide Cocktailbar oder halt, wenn man, je nachdem, welchem Hotel man so ist, gibt es auch diverse Hotels, die dann live Jazzmusik abends haben. Ähm, vielleicht, ähm, dass man da dann noch ein Getränk nimmt und ein bisschen Geklimper beim Hintergrund hat und dann den Tag ausklingen lassen kann.
0: Ja, das klingt gut.
1: Ja, dann. Deine Leute völlig fertig vom, vom Abend, nachdem sie sich den Red Bull reingezogen haben.
0: Ja, deswegen bei mir, in meinem Universum, ist jetzt ja Samstagmorgen. Und alle Leute haben erstmal einen Kater. So, das ist halt immer ein Problem. Was hilft aber bei einem Kater? Frische Luft. so. Nein, <lacht> ja, nein, nein, ich kenne, ich kenn, du musst den Leuten ja ein bisschen Slack geben. Also würde ich sagen, okay Leute, zieht euch eine Jacke an, äh, Hose hoch und dann äh, machen wir ein bisschen äh, Walking Tour. Und dann würde ich sagen, nehmen wir die U-Bahn runter. Und ich würde die Leute einfach erstmal zum Klar kommen. So ein bisschen durch Chinatown und vielleicht Fidai, also der Finan fin Financial District in, in Downtown. Da würde ich einfach so ein paar Stationen machen. Das kann man alles ganz gut mit der U-Bahn verbinden. Man fährt eigentlich quasi runter und steigt einfach in diesen beiden Gegenden kurz einmal aus. Man kann aber auch von Chinatown sehr entspannt diesen 15-Minuten-Walk nach äh, Fidai gehen. Da kann man sich dann Wall Street angucken. Ja. In Chinatown bietet sich einmal so durch, äh, da gibt es die Mod Street halt. Das war früher diese, diese, das ist so eine kleine verwinkelte Gasse in Chinatown. Wo, wenn man genauer darauf achtet, überall noch so kleine Kellereingänge sind, weil die ganze Gegend ist komplett unterkellert mit so Geheimtunneln, weil da früher sich die ganzen chinesischen äh, Banden bekriegt haben und das nennt sich da auch irgendwie The Death Corner oder so, weil da sind extrem viele Leute in so Clan, äh, Kriegen in den frühen 20., Ende 19., frühes 20. Jahrhundert um, um, ums Leben gekommen und ähm, das ist eigentlich immer ganz interessant zu sehen, weil einfach der ganze Kulturkreis da noch wieder ein bisschen anders ist und da kann man sich halt, also da gibt es halt auch live, also lebende Viecher, die man da kaufen kann oder Chickenfeed oder was was man da so toll findet halt Ja, Schaufenster-Shopping <lacht> ist da alleine schon also schaufenster Schaufenstershopping ist gut, also
1: live markt shopping ist äh, da definitiv einfach nur lang gehen, man muss es ja nicht kaufen, aber schon ja, genau. interessant zu
0: sehen und so, so würde ich halt quasi den, den Samstag anfangen und dann kommt es halt so ein bisschen darauf an. Also was ich halt jungen Leuten immer empfehle ist, und das muss man am besten schon planen, bevor man nach New York kommt, mal auf den Kalender schauen, gibt es irgendwie ein cooles Sportevent hier. Also sei es äh, Basketball, zum Beispiel New York Mets oder Knicks oder ähm, wenn es die Saison ist, vielleicht Eishockey. New York Rangers und Madison Square Garden. Oder wenn es halt über die, die Herbst-Wintersaison ist, äh, Football, wenn man mag, ein Spiel verlieren zu sehen, dann kann man sich die Giants oder Jets anschauen. Ja, das ähm. ist
1: halt immer das große Problem hier in New York. Ganz viele Sportclubs, die sind aber alle nicht gut. Also Bayern München ist hier keiner. Also man muss da okay. schon eher davon, man geht da eher für das Spiel hin, nicht
0: für die Teams. Ja, das, das ist richtig. Viele Leute Denken immer, Baseball ist toll. Ich würde niemandem meiner Freunde empfehlen, zu einem Baseballspiel zu gehen. Das ist einfach urlangweilig. Also, Baseball
1: ist halt, kannst du nur hingehen zum Bier trinken und Hotdog essen. Ja. Aber dann sitzt du in einem windigen Stadion. Das ist halt sehr. Es sind extremst viele Spielunterbrechungen. Ja. Also, also in der Reihenfolge von Sch Sportarten, wo was passiert. Das ist sicherlich Fußball und Basketball. Da passiert halt. 45 oder 30 Minuten lang Voll Action mit fast keinen Unterbrechungen.
0: Ja, und wenn Unterbrechungen sind, ist halt da Halbzeitshow und da passiert also was. Also meine genau. Top-Empfehlung hier für Sportart, ich würde die Leute am liebsten zu einem Basketballspiel bringen. Da passiert am meisten. Weil da ist immer gute Stimmung, die Bude ist voll und das ist Indoors, da ist halt richtig Alarm. Und das macht schon Spaß, sich das anzuschauen. Ja, definitiv.
1: Und oder wenn man halt Eishockey mag, geht auch wobei da ist weniger Alarm oder halt Football, wobei da sieht man dann halt immer da, wo die Werbeblöcke im Fernsehen sind, da muss man sich dann halt Cheerleader angucken
0: Ja, das ist ja nun auch nicht so verkehrt. Das war ein Muss mit Anführungszeichen <lacht> Ja, also das ist halt so ein optionales Ding, je nachdem wie es reinpasst. Ansonsten falls man es vorher nicht gemacht hat, dann kann man auch nochmal äh, Richtung Brooklyn schauen vielleicht macht nach Williamsburg, was so ein bisschen die alternativere Ecke dort ist, da kann man vielleicht was zum Mittagessen, da gibt es viele nette Restaurants und was in Williamsburg nett ist da gibt es zum Beispiel da gibt es eine Straße, die nennt sich Bedford Avenue und abseits dieser Straße gibt es halt relativ viele Restaurants, die einen kleinen Hintergarten haben. Also man kann dort im Restaurant was essen, aber man kann durch das Restaurant durchgehen und die haben häufig so einen kleinen Bereich, wo man draußen sitzen kann. Sehr nett gemacht, das würde ich halt empfehlen. Kommt halt so ein bisschen auf die, auf die Tagesplanung dann an. Soll das Wetter gut sein, würde ich, wie wir letzte Woche schon besprochen haben, meine Leute jetzt sagen, okay, pass mal auf, ist gegen 4 Uhr der Kater ist vorbei, jetzt geht es auf ein Partyboot und dann, weil am besten sieht man die Stadt halt einfach vom Wasser aus und diese, diese Disco-Partyboots, wo man halt ganz entspannt draußen stehen kann, die Sonne geht langsam unter, man, man hat zwei, drei Getränke, gute Musik läuft und man sieht einfach die Stadt, also da gute Kamera mitbringen, da kann man tolle Fotoshootings machen, also auch mit seinen Freunden, die jetzt gerade da sind, das ist, ich finde das immer super, das schon hundertmal gemacht und Stunde irgendwie mitnehmen. und da wirklich, ja, die Golden Hour, da die, die gute Stimmung mitnehmen. Also das finde ich immer extrem toll. Und dann je nachdem, wenn, wenn man danach durch ist und dann wahrscheinlich sehr hungrig, hätte ich zum Beispiel auch vorgeschlagen, dann sich vielleicht nochmal frisch machen zu Hause, ein bisschen umziehen und tendenziell eben auch, wie beim Sebastian, uh, Steak Dinner angehen. Uh, Gehe ich jetzt gar nicht weiter ins Detail, das haben wir vorhin schon angesprochen, aber das wäre so mein Punkt und dann danach entspannt den Abend ausklingen lassen oder wenn die Leute halt dann noch Spaß haben, vielleicht auch so ein bisschen Richtung Feiern gehen. Das muss man aber spontan entscheiden. Und Feiern gehen kann man entweder in der Bar, in der man gerade versackt ist, wenn da halt so ein bisschen was passiert, oder man begibt sich so ein bisschen mehr in der Regel ins, ins like, ja, East Village, Lower East Side, die Gegend. Da gibt es einfach so viele Bars, die mehr so in die Musik dann aufdrehen und wo wirklich sich die jungen Leute treffen. Das würde ich so ganz grob einkalkulieren. Wird das aber jetzt nicht überplanen, weil eins muss man halt auch mal sagen, es gibt so viele Möglichkeiten und man sieht so viele Sachen, während man sich durch die Stadt bewegt. Man muss nicht alles direkt vorplanen, aber so ein paar Eckpfeiler zu haben, ist halt immer wichtig. Ne?
1: Genau, du sagst das immer so lustig, die jungen Leute. Ja, unsere Überschneidungspunkte sind schon ziemlich frappierend. Das habe ich dann quasi für den Sonntag, habe ich auch Williamsburg. Vielleicht da dann die Boozy Brunch, um sich schon momentan auf den Flug vorzubereiten. <lacht> vielleicht in der, in der Piratenbar. Es gibt eine Bar, die ähm, hat so Surfbretter an der Decke. Und eine andere Bar, die hat, äh, da gibt es auf jedes Bier, gibt ein Slice Pizza, wenn man, wenn man hungrig ist. Ähm, ja, wir werden in Williamsburg starten dann vielleicht noch eine Walk-Tour machen. Es gibt ist besonders in Williamsburg extremst viele ähm, Graffitis und so Wall Art, also bemalte Fenster. Äh, Street Hostwände. Art ist der Street Art, Street Art, genau. Äh, angemalte Wände, die man sich angucken kann. Und dann gibt es halt auch noch das berühmte Smorgasburg, was so ein Outdoor-Festival Outdoor ist jedes Wochenende, wo es da extremst viele Restaurants gibt, die dann da eher Essen feil bieten, wo man sich dann mit so kleinen Häppchen komplett durchessen kann. Und wenn man damit fertig ist, kann man schräg gegenüber zum, äh, zum Flohmarkt gehen und sich vielleicht noch ein paar Andenken einpacken Und dann wird es wahrscheinlich schon so langsam Zeit, die Koffer zu sammeln um zum Flughafen zu fahren. Ja. Ansonsten die Sachen, die ich halt mal er erfolgreich halt ausgespart habe, du hast sie schon angesprochen, Chinatown, Central Park, Times Square, sicherlich alles Sachen, die man vielleicht nochmal machen sollte, aber auch nicht überbewertet, weil es gibt halt so viele andere Sachen zu tun.
0: Das sind halt so Top-Destinationen, wo man einfach auf dem Weg zu einem anderen Ziel vorbeikommt. Man kann das zehn Minuten lang aufsaugen und so ein bisschen die, die andere Architektur und, und den Vibe aufnehmen, Fotos schießen und weitergehen. Also man braucht keinen ganzen Tag, also für alle, die mal in New York-Urlaub planen, es ist kein Tagesordnungspunkt, oh, Donnerstag machen wir Chinatown, also völlig überbewertet, oder den Tag machen wir Times Square. Man geht über den Times Square, man saugt das auf und der Times Square, je nachdem, wo die Hotels sind,
1: Guck Lichter, man ja eh man kommt Abend eh drüber.
0: vorbei und man <lacht> läuft dann mal tagsüber lang. Und ich würde auch jedem empfehlen, mal einmal abends, wenn die Lichter alle an sind, die ganzen Werbedinger, äh, äh, an die Werbetafeln tragen, also nachts mal über den Times Square gehen, das ist schon toll. Aber man muss den Times Square nicht als Destination einplanen, sondern man kommt eh vorbei. Und dadurch spart man sich halt so ein bisschen Planungsfreiraum für andere Aktivitäten. Ne?
1: Ja, aber ihr merkt schon, New York ist eigentlich immer ein Brett, egal ja. Egal was, es gibt eigentlich so viel zu tun. Man muss sich eigentlich aktiv entscheiden, was man alles nicht tun will. Schrägstrich, man muss halt seine drei, vier, fünf Top-Dinger definieren und dann findet sich beim Vorbeigehen noch hunderttausend andere Sachen, die man eigentlich noch mitnehmen will.
0: Ja, und aus der Comfortzone raus. Also nicht, ich habe hier schon mal Besucher gehabt, die sind dann in der Times Square-Gegend gewesen und haben sich aber nicht aus den drei Kilometern Umkreisradius des Times Square entfernt, was ja eigentlich sehr schade ist, weil ja, die Times Square und Midtown Area ist ein besonderer Vibe und eine Atmosphäre und sicherlich was, was es nicht unbedingt in Deutschland gibt, aber die Stadt entfaltet eigentlich ihre volle Blüte erst, wenn man die ganzen verschiedenen Viertel sich anguckt, weil sie gerade so unterschiedlich zueinander sind, relativ zueinander und deswegen eben mal nach Brooklyn gehen oder mal nach Queens oder auch nach Harlem hochfahren, definitiv West Village, East Village, Downtown und andere Bereiche halt sich angucken. Und genau, jetzt
1: hat der Weathering gezeigt, wie toll er alle Nachbarschaften aus New York kann. Aber ja, das ist definitiv, definitiv das Ding. Jeder Stadtteil ist einzigartig. Man muss sich quasi vorher am besten mal herausfinden, was sind so die Sachen, die einen interessieren. Und dann klappert man, ja, vielleicht mögen manche Leute aus Staten Island. Mag es auch geben, aber man ja, muss halt... Kein
0: Mensch braucht nach Staten Island fahren. Was gibt's denn da? Wir ja, müssen ja ein bisschen inklusiv sein. Müll, ja. Müllabfuhr gibt's da. Okay, die gibt hier <lacht> überall.
1: Naja, aber der Witz ist, genau, die, die, die Schönheit der Stadt ist in ihren Facetten. Man muss versuchen, möglichst viele dieser Facetten aufzunehmen. Und mit
0: diesen wunderschönen Worten empfehlen wir euch eine Reise nach New York.
1: Genau, weil der wetterin und ich möchten euch gerne empfangen.
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, sagt uns Bescheid, also wenn ihr diese Folge euch anhört, also die zehn Leute, die das hier erreicht, schickt doch mal auf unserer tollen Instagram-Seite einen Kommentar und lasst uns wissen, was euch denn von dieser Reise gefällt oder ob ihr schon mal hier wart und ihr würdet gerne was anderes sehen oder ob ihr unsere kleine Reiseempfehlung hier hilfreich fandet oder vielleicht auch nicht. Das wäre ja mal ganz gut zu wissen. Außerdem würde es euch helfen, wenn wir die Orte, die wir hier so nennen, wenn wir die verlinken würden. Ja, also versuchen wir. Versuchen, versuchen wir mal. Sowieso. Ja. In also, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Mal gucken, wann das hier ehrt, weil die Technik braucht ja hier mal so ein paar Tage.
1: Ja, weil, weil es so viele Ass wieder hier gibt. Ich bin mir <lacht> hier die ganze Zeit gehört, fallen die Ohren wieder ab.
0: Okay, <lacht> alles klar. Also. Ciao,
1: ciao.